kedves csipetnyinő hallgatók! Kamilla vagyok, a podcast megálmodója és kivitelezője. Olyan gyorsan rohan az idő, hogy már el is érkeztünk a negyedik adáshoz, pár napja pedig már a november is beköszöntött. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én nagyon élvezem, hogy még mindig sok a napsütés, és néha közel 15-20 fokot is mutat napközben a hőmérő. Az ilyen csodaszép időjárást mindenképpen érdemes kihasználni. Én egyébként is imádok sétálni, nem is olyan rég elmentünk a szegedi füvészkertbe, ahol jó pár órán keresztül gyönyörködtünk a természet szépségeiben. Ha erre jártok, mindenképp megéri ellátogatni oda. És ha már látogatásról van szó, keressetek rá a Csipetnyinő Instagram és Facebook oldalára is, ahol egyre több bejegyzés vár titeket a lélekről, egészséges életmódról, rendszerezésről, nőiségről és még mindenféle jóról. De hát akkor rá is térnék a mai epizódra, amely azért is lesz különleges, mert olyan hosszú lett az eredeti felvétel, hogy jobbnak láttam, ha két részben osztom meg veletek. Tehát ma hallhatjátok az adás első részét, két hét múlva pedig érkezik a beszélgetés második lezáró fejezete. A következő két epizódban Jóvai Orsolyával beszélgetek, aki az Eden Premium termékfejlesztőjeként dolgozik, az ő nevéhez fűződik a Bake Free List keverékek és a Bake Free Fasírt keverékek kifejlesztése. Orsival nagyon-nagyon gyorsan megtaláltuk a közös hangot, és rengeteg mindenről beszélgettünk. A mai adásban többek között érintjük a vegán táplálkozást, a termékfejlesztés folyamatát, a kineziológiát, és a Zero Waste életmódot. Tartsatok velünk a következő bőfél órában! Szia Orsi, köszöntelek téged a Csipertnyi Podcast negyedik epizódjában! Szia, sziasztok! <gül> Um, ahogy én nézegettem az Instagram oldaladat, hát egyből az, a, az, az jött át, hogy én iszonyat incsiklandó finomságokat készítesz, és egyrészt gyönyörűek a fotóid, másrészt pedig tényleg így megszólalnak a képről. Mesélnél egy picit arról, hogy a sütésfőzés az hogy jelent meg az életedben? Tulajdonképpen én egészen kicsi korom óta nagyon-nagyon szeretek a konyhába sonfordálni. Ugye a nagymama, a nagynéni, ugye anyukámtól mindig ugye lestem a praktikákat. Nyári szünetekben lehet, hogy te már nem emlékszel rá, illetve még nem emlékszel rá, volt egy nagyon jó kis Donald kacsás receptkönyv gyerekeknek, és én az unokatesommal abból sütöttünk, főztünk, és nekünk az egy hatalmas élmény volt, hogy egyedül főztetünk. Egyébként ő szakács lett, egy profi séf, én meg ugye fodrász, de azért a főzés iránti szeretet megmaradt, meg én rákhoroszkópó vagyok, és nem vagyok ilyen, egy ilyen nagy horoszkópos, nagy hívő, de azért ez a rákhoroszkóp nagyon-nagyon rámélik, hogy én a családból merítem az energiát, és én nagyon szeretek úgymond vendéget látni, meg szeretem, hogyha sokan vagyunk, nagy a társaság, és ezek a családi összejövetelek, én, én ezekből töltődök föl, én az otthonból töltődök föl. Pluszba később rájöttem felnőttként, hogy ugye vannak ezek a szeretetnyelvek, nem tudom, hogy ismered-e őket. Igen, igen. Ugye nekem a minőségi idő és a szívességek. Ez a kettő. És, és a főzés pont ebből áll. Hogy megcsinálom neked, mert szeretlek, és közben időt töltünk egymással, miközben megesszük. A minőségi idő megvan, a szívesség megvan, és én így fejezem ki, 
hogyha szeretek valakit, vagy kedvelek valakit, vagy én, vagy én átölelés helyett főzök inkább neki. Jó, nyilván az, az érintés is benne van mindenkinek. De, de én legfőképpen ez a, ezzel a főzéssel. És nekem ez egy nagyon kreatív dolog az életemben. Teljesen azonosulni tudok veled. Én egyébként én is megnéztem a szeretet nyelveimet, és nekem az jött ki, hogy, a, hogy az elismerő szavak. Tehát ez, ez, áll, az első, ez áll az első helyen. És én azt mondják, hogy én nagyon jól tudok dicsérni is. De egyébként teljesen, tehát én is én imádok alkotni. Imádok oda tenni valaki elé egy tál. Egy szép igen. igen, igen. Igen, mondjuk én nyilas vagyok, de akkor úgy látszik, hogy ez így... <gül> ez lehet, hogy inkább ilyen tipikusan női, ez a kreativitás, ugye? Ugye nem véletlen beszélgetünk itt szerintem. Igen. Ahogy nézegettem a képeidet, teljesen elvarázsolt az, hogy te rengeteget kísérletezel, tehát nagyon szokatlan kombinációk is előfordulnak a repertoárodban, és, és ez hogyan, hogyan, hogy, hogyan jön az ötlet, hogy most mit szeretnél kipróbálni, és mit mivel szeretnél összepárosítani? Tulajdonképpen azóta osztogatom meg ugye azokat, amiket főzők, és az Instagramon még nem is rakok ki sok minden, pedig én nagyon-nagyon igyekszem. Amióta ugye allergiás lettem, és ugye nekem ez lett a munkám, hogy én mentes termékeket fejlesztek, ezáltal mentes recepteket is fejlesztek, és azóta kezdődött ez az egész, és közben elfelejtettem, hogy mi volt a kérdés. Az, hogy Ahogy volt, elkezdtem mesélni. Az, az volt a kérdés, hogy, hogy ugye nagyon ö, sokféle dolgot használsz egyszerre, és kombinálsz. És a hogy kombinációk. Hogy a, igen, igen, igen. Hát nekem mindent ki kell próbálni. Ki kell próbálni a köles lisztet a teflisztel, a rizslisztet a borna rizslisztel, az úti fűmaké lisztet a... Tehát minden alapanyagot meg kell, hogy tapasztaljak. Egyedül, mint monó tulajdonságaiban, utána, hogy hogyan viselkedik a szimbiózisban. És ezért vannak ezek a kombinációk. Pluszban, ugye én az utamon közben fölvettem egy vegán táplálkozást. Most azért mondom, hogy táplálkozást, mert nekem elsősorban a kiindító ok az egészségügyi ok volt, és a, a vegánság az maga egy életmód. Tehát én egyelőre csak annyit mondok, hogy vegán táplálkozást ö, folytatok. És hát ugye ott köröttet körötte leszünk. Uh-huh. És hogyan lehetne ezt szépen tálalni, ugye? És ö, én azt gondolom, hogy a vegánságban nincs olyan, hogy ö, köret és ö, főétel, hanem így mindent minden össze lehet rakni, és nem is kell igazán neveket adni az ételnek, amit készítesz, hanem csak megnézed, hogy mi van otthon, és összedobsz ötféle zöldséget, és abból lesz egy valami. És ezek, ezekből nem sülhet ki rossz, mivel hogy minden zöldség finom, ugye? Jó, a sütőtökkel azért kicsit hadilában el, egyébként, de, de fejlődőképes vagyok. Hogyha nem érzem az ízét az ételbe, akkor megeszem, tehát azért bele szoktam csempézni. Az édes burgonyával is barátkozunk, de, de igyekszünk. Tehát ezek a kombinációk ugye a munkámhoz tartóznak, és én azt gondolom, hogy ez a vegán és növényi táplálkozásomhoz abból kifolyólag lettek ezek a kombinációk összeállítva, aminek végtelen ugye a száma. Úristen, ez annyira érdekes az, hogy, hogy ugye mondtad, hogy termékeket fejlesztesz. És, Igen. és pont azon gondolkoztam, pár hete vagy egy-két hónapja volt, amit Szegeden a reformboltban, tudod, itt a, a Petőfi Sugárúton, és pont kerestem valami lisztet. 
És akkor ott a hölgy mondta, hogy, hogy vannak itt édenprémiumos termékek is, és hogy, hogy szegedi cégről beszélünk. Bizony, és akkor én utána teljesen véletlenül jutottam el hozzád, így az Instagramon keresztül, és azon gondolkoztam, hogy mi az az útvonal, amit, amit egy termék bejár a, a kezdetektől odáig, hogy ott, oda került a polcra, és én azt levehetem. Ez nagyon-nagyon jó kérdés, mert rengetegen nem tudják. Ugye kezdődik magától az ötlettől, hogy mi kitaláljuk, hogy legyen egy valami, egy X termék. Ugye akkor én azt elkezdem fejleszteni, elkezdek vele kísérletezni. Hogyha kész a termék, ugye kóstolás, rengeteg kóstolás, akkor haza szokták vinni a többiek otthon is megsütni, hogy minden sütőben működik-e, hogy minden, minden tűzhelyen ugyanúgy működik-e, hogy gázos sütőben, alsó-felső sütéssel, stb. stb. Mert ugye a sütők nem egyformák. A főzőlapok, a gázos főzőlapok nem egyformák, se a kerámia se az indukciós, se a kemence, ugye, mert volt olyan például a házi kenyérliszkeveréket, a legelső, aki hazavitő kemencébe próbálták ki képzeddel maga, piskóta már finliszkeveréket, és mondom, hogy jutott ilyen az összetegbe, tehát elcsodálkoztam rajta, de nagyon hasznos tapasztalat volt, egyébként ott is megsült. És akkor, hogyha ez készen áll, ugye csomagolóanyagot kell hozzá szerezni, megtervezni a, a címkéket, hogy hogy nézzenek ki, tápértékeket számolni hozzá, Ugye ez egy marketinges rész, akkor a, a szöveget összeállítani a honlapra, hogy milyen információk legyenek rajta, akár specifikációt kiállítani, hogy milyen mentesség, mi, mi, mitől mentes a termék, miket tartalmaz, tataratara, akkor ezek után legyártják, beszerezzük hozzá ugye nagy tétában az alapanyagokat, legyártják, utána kerül a csomagoló részlegre, a matricázó részlegre, raktárban, és akkor innentől kezdve kerül ki a boltok polcaira, vagy a webshop, webshopos rendelésekhez. Uh-huh. Tehát ez egy hatalmas út, és egy darab lisztkeveréken, vagy egy darab liszten is akár rengeteg ember dolgozik. Tehát nagyon, nagyon hosszú utat jár be addig, amíg, amíg, amíg egy háztartásba bekerül, egy, egy kamrába bekerül, egy konyhapolcra fölkerül. Meg gondolom, azért kellenek hozzá mindenféle engedélyek, meg, meg, meg papírok, meg, meg amit mondtál Persze, is, hogy akkor... igen. Igen, 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 tehát az is nagyon sok idő, igen, meg akkor igen. maga a kísérletezés igen, is. Igen, akkor mire belistánzzák a boltokba a viszontaladók. Ugye még azt is kifelejtettem. És mesélj egy picit azokról a termékekről, amelyeket te fejlesztettél, és a te nevedhez fűződnek? Igen, ők a Big Free List keverékek. Imáron 18 féle lisztkeverék van. Azt Ebből nyolc ilyen speciális konyhai, ezek instant előre bekever, csak vízésó vagy vízesédésítők el hozzá. Nyolc darab, valamint tíz darab fasírt, vegán fasírt keverék. És ugye ezek minden, mindentől mentesek, így tudom a legjobban fog, megfogalmazni. Ugye nagyon sok kérdés érkezik ezzel a szóval kapcsolatban. Más, más, tehát ennél jobb szót nem találtunk rá mentes gluténtól, tejtől, tojástól, szójától, cukortól, lassú felszívódású szénhidrát, mivel én inzulinrezisztenciás vagyok, ezért ö, is lettek így kifejlesztve, meg, ö, meg nagyon nagy szüksége van, mert rengeteg olyan ember van, aki gluténérzékeny is, de inzulinrezisztenciában is szenved, vagy pedig a pajzsmirigye miatt nem fogyasztott glutént, vagy nem ajánlott neki, vagy önkéntesen nem szeretnek glutént fogyasztani, mert mert úgy gondolja, hogy nem jó hatással van a szervezetére, 
Viszont nem szeretnek kukoricát se fogyasztani, vagy burgonyakeményítőt, vagy gyors felszívódású szénhidrátokat. Tehát ezek a termékek nem tartalmaznak kukoricalisztát se, kukoricakeményítőt se, és burgonyakeményítőt se. Ez mindegyiknek az alapja egyébként a kölesliszt, ami, ami az egyik legcsodálatosabb is szerintem, az én személyes kedvencem. És ugye utifűmakéliszt, bambuszoros lisztát, csupa egészséges dolog van benne. Aztán, én pont múltkor, amikor beszélgettünk, akkor meséltem neked, hogy kipróbáltam a köles tésztát. Igen, igen, igen. És nekem egy hatalmas élmény volt, nagyon jó volt, a nagynénimtől kaptam, és pikpak megfőtt, nagyon finom volt. És most pedig múltkor vettem, pont ott van mögötted egy ilyen vörös lencse. Igen. Igen, igen, úgyhogy őt még nem ismerem, de majd szerintem hétvégén ki fogom próbálni Nem fogsz benne csalódni, nagyon-nagyon finom. Azért szeretem ezeket, mert ugye magas a fehérje tartalmak is. És a hüvelyeseknek egy nagyon-nagyon jó fogyasztási módja, mert ugye áztatni éjszaka, uh-huh. utána megfőzni valamit egy óra hosszáig főzni, ezt meg kettő-három percet megfőzöd, és, és megvan a napi hüvelyes beviteled. Igen, én egyébként nagyon tésztás vagyok. Pont ugye meséltem neked, hogy nem olyan régen néhány hónapja álltam át arra, hogy gluténmentesen próbálok táplálkozni. És eléggé nehézkes volt ez az elején, főleg, főleg úgy, hogy, hogy nem tudtam, hogy mihez nyúljak. Nagyon sokat olvasgattam az interneten. Aztán most már egy kicsit belerázottam, és ahogy mondtam, a, a nagymamám is most már úgy készíti el otthon az ételeket, hogy, hogy gluténmentesen, úgyhogy eszméletlen egy nő. Egyébként ez nagyon-nagyon szuper, mert a, a nagymamát korosztálja, én azt gondolom, hogy három táborra osztható. <gül> Van, vannak ö, azok az idősebb ö, ö, hölgyek, akik ö, szeretnek kísérletezni. De én azt gondolom, hogy ez nekik nagyon-nagyon nehéz, mert ö, ők... Ö, én úgy gondolom, hogy beléjük van úgymond verve az, hogy már pedig a tej egészséges, már pedig a tej meg kell a kálcium, már pedig ebbe búzaliszt kell, mert az a jó, mert anya is így csinálta, mert apa is így csinálta, meg a nagy is így csinálta, és ugye hagyomány. És ők nagyon ragaszkodnak a hagyományokhoz. Viszont nagyon-nagyon becsülöm, becsülöm bennük, hogy ők ezek ellenére is tudnak újítani. Tehát nagyon szeretem az ilyen <gül> nagymamád korabeli hölgyeket. Van viszont olyan tábor is, akiknek nem egyszerűen nem lehet megmagyarázni, hogy, hogy ne hagyjon a gyereknek glutént, mert rosszul lesz tőle. Ő, ő meg azt mondja, hogy jaj, az csak keksz, abban abba nincs és csak egy kicsi akármi, vagy a, vagy a húspanírban nincs és csak zsömlemózsa, az, az nem liszt. És, és az égvilágon semmilyen módszerre nem tudod neki megmagyarázni, úgyhogy a harmadik csoport az meg nagyon-nagyon ritka. Aki Hát ugye a kettő között van, <gül> próbálgat, de ugye mivel annyira hozzászokott a, a, az ő mércéihez, az ő receptjeihez, hogy, hogy hiába próbál ki valamit, ugye nem biztos, hogy elsőre sikerülnek, és nem megy tovább. Tehát ehhez, ezekhez a főzésekhez, ahogy átállsz a, a mentes életmódra, ugye ezek az alapanyagok teljesen máshogy viselkednek, mint a hagyományosak. Teljesen más az ízük is, ugye? És nagyon sokan a hagyományos ízeket keresik benne. A, mi is próbáltuk, hogy minél jobban hasonlítson, de ugyanazt nem lehet elérni, csak hasonlót. 
Igen, ezt én is tapasztalom, és szerintem az, az a legfontosabb ebben, hogyha, hogyha másképp főzünk, akkor más ízekre is számítsunk. Tehát, igen, hogy, igen, hogy igen. akkor csak csalódás lesz, hogyha, hogyha azt gondolom, hogy na már pedig most teljesen ugyanolyannak kell lennie, mert igen. ugye nem lesz ugyanolyan, viszont ebben a másfajta ízvilágban is meg lehet találni szerintem a, a finomat, az, az örömet. Bizony, igen, igen. Csak hát ugye... Az ízeket érzések, az emlékekhez kötjük, és ugye azért ragaszkodunk annyira hozzá, mert a anyatájbe gríze nekem például. Tehát az, az egy katasztrófa volt, amikor nekem le kellett, hogy mondjuk, hogy úristen, soha többet nem álltak olyat, és, és addig csináltam, és addig csináltam, és, és nagyon finom a barna rizsből készült kókusztájjal, a eritrittel a, a tejbe gríz, amit csinálok, de nem olyan, mint anya, és nem tudja visszahozni azt az érzést, hogy nekem minden szombat reggel Tejbegli is csinált, és, és ez az érzés az most elmúlt, és újat kell, hogy fölvegyek. És ugye itt jön most a lelki oldala, egy kicsit, hogyha szeretnél belemenni ebbe, igen, igen, igen. hogy, hogy elke, valamit muszáj elengedni. Tehát nagyon sok embernek nagy trauma ez az átállás. Ugye, akinek nem kötelező, csak ajánlott a gluténmentesség, vagy a tejmentesség, vagy ő választotta, ugye ők teljesen máshogy élhetik meg, mert ők, hogyha egy picit csónok, vagy, vagy véletlen olyat esznek, amiben jaj, csak egy picike volt. Nyilván nem biztos, hogy tünete lesz tőle. Viszont a cöliákiásoknak, vagy aki komoly autoimmunbeteg, azoknak nagyon nagy probléma lehet. Egy picit, nem úgy falattól, morzsától is. Úgyhogy ennek a feldolgozása, ez, ez nagyon kemény. És ha már itt tartunk, akkor... akkor... Nálad hogyan jelentkezett az, hogy valami, valami nem okés, hogy valami, valami változtatni kellene, vagy volt valami diszkomfort érzeted, vagy mi volt az a pont, amikor elindultál a felé, hogy jó, akkor most utána járok a dolgoknak, és akkor megnézem, hogy most mi is foly, folyik éppen a testemben. Hát nekem nagyon-nagyon egyértelmű tünetem volt, mert nagyon fájdalmas volt. Én akkoriban fodrászként dolgoztam, és olyan erősen előjött az, amúgy végig a fotrásztatát végig velem tartott az akcím az energia, de ugye szteroidokkal kordában tudtam tartani pest, tehát akkor kezdjük nem használtam. És annyira erősen előjött, hogy hiába kentem rá a szteroidos krémet, csak leszette a bőrt, és még szedte. Uh-huh. Ez, ez mind a két tenyeremen, meg a talponon is, de a talponról nem kellett szteroid, tehát onnan, hál' Istennek, onnan nem jött le a bőr, mert akkor nem is tudom, hogy jártam volna. De hát azt a helyzetet képzeld el, amikor se az új begyeden nincsen bőr, tehát nincs új lenyomatod, a tenyereden nincs bőr, az ujjaid között nincs bőr, tehát kvázi így, így az egész tenyér lenyomatom hiányzott, és majd, hogy nem a színhús látszódott ki, és, és borzalmas fájdalom, és, és közben dolgoznom kellett, és, és, és fogtam a kezemmel, és szorítanom kellett erőt kifejteni. Tehát nekem, nekem azonnal el kellett menni orvoshoz, mert, mert nagyon erős ö, fájdalmaim voltak. Sosem voltam egy gyógyszerpárti, de én ott is akkor azt mondtam, hogy bármilyen gyógyszert beveszek, csak ezt, ezt valakinek elmúlasszál. És nagyon-nagyon nehezen múlt el, nagyon sok teszt kellett hozzá. Antihiszt, amit kaptam végül, az segített, de ez már több hónap, hónapja szenvedtem. És végig dolgoztam. Tehát ez, ez, egy, ez egy fájdalmas volt. Van, akinek ennél sokkal durvább tünetei vannak. Tehát én, én ezt is nagy fájdalomként éltem meg, de van, akinek ennél még durvább, még, még nagyobb fájdalmakat élet. Áll Istennek, nekem az emésztő rendszeremre akkor a hatása nem volt, hogy Úristen, most ezért rányvagasz a mentelológushoz, de ez az ekcéma, ez, ez kegyetlen volt. 
Azt és akkor a, a házi orvosnál kezdted a, a kutakodást? Nem. Azonnal a bőrgyógyásznál, hál' Istennek a kolléganőm be tudott protezsálni egy ismerőshöz, mert különben nem is tudom, mit csináltam volna, hogyha nekem várnom kellett volna. És ő vezetett szépen, és akkor ott küldött elő allergiavizsgálatra, és kiderült, hogy az összes féle illatanyagra allergiás vagyok. És nem létezik olyan professzionális fodrásztermék, amit, ami illatmentes. Egyetlen egy festék volt, ami illatmentes volt, de ugye az illatanyag mellett a PPD-re is ugye az összes festéknek a... végig majdnem az összes hajfesték tartalmazza. Pluszban te, ugye a tejfehérje allergia. Na most egyetlen egy festék volt, amiben se illat nem volt, se PPD, de az meg joghurtos volt. <gül> <gül> Úgyhogy maradt a gumikesztyű. Tehát reggeltől estük gumikesztyűbe dolgoztam, amikor már ö, csökkentek a tüneteim akkor is, viszont akár hát tudod, eddig tart a gumikesztyű, a víz meg hajmosáskor fölcsap a könyöködik. Úgyhogy innentől nem volt tünetem, innentől meg igen. Tehát hiába dolgoztam hosszú jobban, azt is eláztatta a víz. És amikor, amikor ezek így kiderültek, hogy igen, te ezekre allergiás vagy, és minden nap be kell menned dolgozni, akkor azt hogyan érted meg? Tehát, hogy, hogy az, az gondolom sokként ért, nem? Vagy... Hát nagyon fájt. Nagyon, nagyon. Nagyon fájt. Igen, borzasztó időszak volt, és ez több hónap volt egyébként, mire helyre jött a kezem. Mert utána, amikor már ugye nem, nekem ilyen, ez a diszhidrózisos ekcéma már volt ilyen ö, apró pici hólyagok. amikor már nem jöttek elő a hólyagok, ugye annyira leszáradt a bőr, hogy megmozdítottam az ujjamat, és a húsig repett. Na, akkor ugye hidratáljunk. És bármilyen krémet kentem rá, ugye nem, tehát nem hatott, még, még, még rosszabb volt tőle. Úgyhogy nagyon nehezen találtam meg azt, ami begyógyította. Egyébként majd, hogyha beszélünk ilyen kozmetikai termékekről, uh-huh. akkor majd ezt is elárulom, mert nagyon jó kis cucc, azóta is használom. Úgyhogy ennek nagyon nehéz volt a lelki háttere nekem, és igényelt segítséget, hogy ez elmúlt, uh-huh. elmúlhasson. És milyen, milyen segítséget vettél igénybe ehhez, hogy hogy ez szépen tudjon tisztázódni a lelkedben. Kineziológia. Kineziológia. Már nagyon régóta hozzám járt a vendégem, akihez meg én jártam akkor már nagyon régóta, mint kineziológushoz. Pluszból Hellinger terapeuta is. A családállítás. A családállítás. Igen. És hát kettő-három családállítás kellett nekem ahhoz, hogy, hogy ez tünetmentessé váljon. És ugye kettő-három családállítás, tehát egy, két családállítás között egy hónap telt el. Pluszban még kineziológia is. De, de én azt gondolom, hogy akár mekkora fájdalom is volt, hogy olyan, olyan pozitív dolgokat adott nekem az életben, hogy megérte. Uh-huh. Megérte. Tehát a kineziológia elvezetett odáig, hogy ne azt nézem, ami nincs, hanem azt nézem, ami van is. És nézd meg, a fodrászatot is nagyon szerettem. Én nagyon hálás vagyok az életnek azért, mert én gyerekkoromban tudtam, hogy fodrász szeretnék lenni, és fodrász lettem, és nagyon szerettem. Ezt most nem tudtam, hogy én termékfejlesztő szeretnék lenni, de ugyanolyan hívvel csinálom, mint a fodrászatot. Tehát ugyanazzal a lelkesedéssel. És... és, és Tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy amióta élek és dolgozom, abban dolgozom, amit szeretek csinálni. És, és a hobbim is. Igen, igen. Igen, én teljes mértékben azt vallom, hogy, hogy muszáj és kötelességünk 
örömben élni. Igen. Mert minél több öröm, örömet tudunk megélni, annál több lesz belőle. És ide egyébként még, még talán a hála is hozzátartozik. És amit pont most mondtál, hogy, hogy, hogy azért nem úgy tekintesz az elmúlt időszakban lévő dolgokra, hogy hogy jó Istenem, én szegény, és hogy mi történik velem, hanem hogy rendben ez történt, és ahol most vagyok, azért meg hálás vagyok. Így van. És Nagyon a hála meg, meg, meg még több örömet fog, fog az életünkbe vonzani és integrálni. Teljesen. Wow. Ez egy <gül> nagyon jó téma. A kineziológiáról mesélnél egy picit, mert én még nem voltam személy szerint, és hogy az, az, az hogy áll, miből áll, mit kell ott csinálni, vagy, vagy mi történik ott. Tulajdonképpen, hogyha fizikailag szeretném leírni, akkor a kineziológus ül, te állsz, fogja a kezedet, és az apró pici izom mozgásaidat érzékelve a testet jelzései alapján visszamegy abba a korba, ahol te elakadást éltél meg. Van egy táblázata, amin, hát most leegyszerűsítem, érzemek vannak felsorolva kategóriákban, uh-huh. és izomteszteléssel kiteszteni, hogy neked hol van az elakadásod. És ezekre mozgásos korrekciókat ö, csináltat veled. Tehát van, amikor egy tornaórán érzed magad, de nem egy hatkörös futás, hanem ez a lábkeresztezés, vagy lengetés. Uh-huh. Tudod, amikor így a, a kezedet, meg a térdedet össze kell, hogy érint, meg nagyon sokféle korrekció létezik. És tulajdonképpen közben át is beszéli veled a dolgot, de úgy, hogy megértsd, hogy melyik gyermekkori trauma a kiinduló pontja ennek, és az életed során mikor reagált erre ugyanúgy, és az agyadban ezt a hibás, nem hibás, hanem téves reakciót a stresszre kitörli, és kitölti egy helyesebb reakcióval. Tehát kvázi azt jelenti, hogy a téged Holnap ugyanaz a stresszt ér, akkor te már nem egy például egy hisztis óvodás kisgyerekként fogsz ráreagálni, hanem úgy, hogy uh-huh, oké, okay, ez van, jó, nézzük meg, mit lehet tenni. Jó. Hogy érint ez engem? Fájdalmas? Igen, fájdalmas. Jó, hát akkor uh, hogyan vezetetném le a fájdalmamat? Hogyan érint ez engem? Agressziót hoz ki? Igen. Jó, akkor hogyan vezethetném le az agressziót? Futással? Mondjuk futással. Jó, de közben keresed a megoldást. Hát én nem! Ja, én jogázni azért jobban szeretek, mint futni. Nekem ezek a lassabb mozgások uh-huh. jobban valóak, én azt gondolom. Egyébként több sportot kipróbáltam, és nekem a joga az, de van, amikor a futással. Tehát van, amikor tényleg jó lesz egy futás nekem is. Én még a jogára nem tudtam magam rávenni soha, de hát nagyon sok csatornából lehet hallani, hogy, hogy mennyire jó hatással van az ember. Hogy én egyszer kipróbálom, csak kicsit úgy, úgy, úgy félek tőle valahogy. Igazából attól félek talán, hogy nem tudom megcsinálni azokat a pozíciókat, és szerintem még ezért nem próbáltam. Hát elsőre nem. biztos nem. Elsőre senki <gül> nem. De hogyha már, hogyha már ezt tudod, akkor már szerintem sokkal nyugodtabban elindulhatsz felé. <gül> Egy picit még a, a vegán, ö, ö, akkor nem is az életmódról, hanem a táplálkozásról, táplálkozásról. egy picit beszélni nekünk, hogy, hogy, hogy miből is áll, mert, mert nekem ez még egy kicsit idegen, új, igen. és új. Igen. igen. Én nagyon örülök neki, hogy egyre több fiatal követi 
az életmódot. Van ennek egy etikai megfontolása, tehát a vegánság az etika. Az életmód az etika. Etika az állatok jobb életéért folytatott küzdelem. Illetve nem küzdelem, ember van, aki küzdelemnek éli meg, de egy, egy megindulás, egy fölszólalás az állatok nevébe, ami azt jelenti, hogy nem csak a táplálkozásból ö, iktatják ki az állat eredetű élelmiszereket, ö, hanem a kozmetikumokban nem használnak olyanokat, mondjuk én sem, amik, amiket állatokon teszteltek, nem használnak bőrtáskát, bőrcipőt, nem vásárolnak, nem gazdagítanak ö, olyan cégeket, akik úgymond nem vegán fölfogásúak. Nálam ez az egész úgy indult, amikor már megvolt minden allergiám, meg még az inzulinrezisztenciám is megvolt, ismét előjött az, ami nekem tinikorom óta van néha, hogy nem kívánom a húst. Uh-huh. És nem csak az, hogy nem kívánom, hanem elmegyek a húspult előtt, és az a hús szag, vagy valaki még illatnak hívja, ami a nyersús illata, ami alapjáraton nem büdös, de nekem vannak olyan korszakok, amikor igen. De nem a romlott húsról beszélek, hanem a nyers húsról. És egyszer csak azt éreztem, hogy, hogy nem tudom kisütni a húsból ezt a szagot. Tehát uh-huh. én ezt akkor is érzem, ezt a nyers húst, ami nekem kellemetlen illa, amikor már megsült, és pedig én, pedig én két óra hosszáig sütöttem a húst, utána még rápirítottam, tehát nagyon át volt sülve. És, tehát kvázi volt olyan a boltban, hogy ki kellett, hogy forduljak. És akkor elkezdtem utána egyébként olvasni. Na, tudod, én mindennek utána járok, ami a testem jelzése, azt nekem meg kell nézni, ki kell derítenem, és meg kell, hogy oldjam. És elkezdtem utána járni, és akkor elkezdtem olvasni így az egészségügyi oldaláról ennek a húsfogyasztásnak, vagy a pozitív hatásoknak, hogyha nem fogyasztasz állati eredetű terméket. Ugye a tejtermékek nálam már ki voltak lőve, meg a tojás is, mert hát ugye azokra én reagáltam. Meg hát a tejfehérje, az, az allergia, az pozitív is lett. És én úgy gondoltam, hogy nekem jobb lesz, hogyha én nem eszek húst, amúgy csak kívánom. Tehát nem véletlen nem kívánom, tehát én az összes allergénemet onnan tudom, hogy én kiteszteltem fél éven keresztül étkezési naplóba. Tehát én a testem már úgy összehangolódtam, hogy hamarabb megmondom, mint egy orvos, vagy egy teszt, hogy én mire vagyok allergiás, vagy mit nem bír a szervezetem, mint, mint bárki más, bármilyen rezonanciával, vagy bármilyen ételallergia tesztel. És szimpatikus lett nekem, hát nyilván beregisztráltam vegán csoportokba is, már hát honnan vegye az ember az ötletet, hát onnan. És akkor hát ott nyilván mindenki tudja, hogy milyen az állattartás, milyen levágni, egy há- nem házi állatot, de egy haszonállatot. De hát ott olyan videók vannak fönt, hogy, hogy én amúgy is nagyon nagy állatkedvelő és állatszerető vagyok, tehát nyulacsóha nem ettem meg, mert az nekem hasonlít a cicára, és én uh-huh. nagy cicarajongó vagyok. Igen, láttam a táskádon is. Igen, igen. meg a telep, meg mindenem. <gül> és... Uh, és elképettem, hogy Jézus Istenem, hogy, 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 hogy ezt, ezt hogy tehetik meg emberek állatokkal, hogy, hogy nem gondolnád, hogy élve darálják le a kis csirkéket, meg nem gondolt, hogy az egyik lábánál fölakasztva húzzák a tehenet, és úgy jó, pozitív maradjon a, ez a hanganyag. Tehát elképettem rajta, és, és rengeteg videót végignéztem úgy, hogy elbőgtem magam rajta, és én azt gondolom, hogy most már az etikai oldala miatt is, tehát hogyha 
úgy vagyok vele, hogy nagyon most már kívánom a húst, nem ennék. Uh-huh. Értem. terméket. És akkor a, a méz is, az is ki van zárva például? Az az inzulin rezisztenciám miatt van kizárva, egyébként az sem vegan. Tehát uh-huh. az sem ennék, hogyha lehetne. Azt a... Na, annyi minden kiderül, hogy, hogy, hogy mi az, ami, hogyha szigorúan nézzük, akkor mi az, ami, ami teljesen kizárandó ebből, ebből az életmódból. Igen. Hát mostanában ugye a pálmaolaj, ugye az miatt is rengeteg állatot ülnek meg. Tehát már az sem számít vegán élelmiszernek. A kókuszolajat is mostanában már pencegetik. Én azt minden, mi, minden életmódnak vannak uh, élharcosai, uh-huh. akik mindenre, tudod, nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt. Úgy szoktam mondani, hogy vér. Tehát ízig-vérig uh-huh. uh, az életmód képviselői. Ők nagyon-nagyon kitérnek mindenre. Én azért annyira nem, nem szoktam vásárolni egyébként bőrcipőt, bőrtermékeket. De ha kapok, elfogadom. Uh-huh. Tehát azért nem fogom, nem fogom kidobni a kukába, vagy tovább ajándékozni, de ezzel én sem gazdagítom a, a bőri part, hogy vásárolok. De a hús nem eszem meg. És a tejtermékeket sem. Uh-huh. Tehát érdekes ez a vegánság egyébként nagyon, és tényleg nagyon örülök neki, hogy úgymond ez divattán nőtte ki magát a fiatalok körébe, meg ugye nagy mértékben összekapcsolható ez az érogészt életmóddal is. Igen, igen. És én azt is nagyon igyekszem követni. Úgyhogy nagyon jó, hogy most már nyitnak ilyen csomagolásmentes boltok, akkor most már van Szegedben, nem tudom, hogy ismered, de gluténmentes csomagolásmentes volt. Az a csak amikkel? Csak amikkel, igen. Igen, igen, igen. igen. Még nem jártam arra. Próbáld ki, mert fantasztikus a kávéjuk egyébként. Oh. Mondjuk én hatalmas kávérajongó vagyok. De nagyon szuper termékeik vannak is, és tényleg egyébként vartni is imádok. De sokkal jobb ott megvenni ezeket a kis vászontasikat. Mm-hmm. Mint hogy én varjam meg, <gül> ugye nyilván nekem ez nem fér bele időben. Úgyhogy ezek a vizes tartályok is nagyon tetszenek nekem. Szerintem jó pofa, amikor egy csíkuporkát beleraknak, úgyhogy úgy, nekem ez is nagyon szipatikus, és nyilván amit tudok, tartok belőle. Tehát három összecsukható vászontáska van a, amúgy is vászontáskámban, hogyha megyek bevásárolni. Pluszban mindig vannak ilyen kis... Hát amikben tudod a zöldségeket összeszedem, ilyen hálók tulajdonképpen. Hát igen, de ez már a tudatosság is igen, kell, az előretervezés is igen. kell, hogy most én akkor elmegyek bevásárolni, legyen nálam vászontáska. Így van, nem így a nyomzatcsipőt kelljen belepakolni. Egyszer kell egyébként csak belerakni, meg úgy rászokni, hogy benne legyen, uh-huh. meg ahogy kipakolsz bele, rögtön belehajtod. Tehát ennek is egy szokássá kell, hogy váljon. Egyébként 21 nap még rögzület szokás, kineziológia. <laughs> De utána már nem fogod elfelejteni. És egyébként ezt a, ezt a zero waste ö, életmódot, ezt így a, a háztartásodban is, otthon is ö, próbálod, és tudnál mesélni róla? Vagy igen, tudnál, igen. Mert, mert nekem erről sincs erről mesélni. fogalmam, hogy ezt hogyan lehet kivitelezni. Úgyhogy szeretettel várom. Hát kezdjük a mosással, ugye? Illatanyag allergia, hát akkor el kellett gondolkoznom, hogy mit élő legyek. És én nagyon kétségbe estem, hogy 
Egyébként én illatmániás voltam, fodrász is azért lettem, mert imádtam a fodrász illatot, ez lett a vesztem, úgymond az alergiámok hogy úristen, most én büdös leszek, vagy, vagy mi lesz velem, hogyha én nem kenek magamra illatot? Milyen, milyen illatom van én, nekem? Egyénileg nem ismertem a, a saját illatomat. És kétségbe voltam esve. Én a mosódiónál maradtam egyébként. Egy az, hogy sokkal olcsóbban jön ki, mint hogyha bármilyen mosószert vennél, környezetbarát, és nekem fél évig elég egy, egy fél kilós tasak. Azti. Úgyhogy én azt nagyon-nagyon szeretem, én azt használom színes ruhákhoz. Ugye ezeket fehér ruhákhoz nem lehet használni, mert besárgítatja. Mosó szóda vagy szódabikarbónát szoktam a, a világosokhoz és a fehérekhez. Ecettel és vízzel öblítem a ruhákat. Én nagyon szeretem, hogyha törölközök kemény, tehát nem kell, hogy nekem lágy lenyem, mert azok tök jól lehet időzsölni a bőrt. Úgyhogy nekem a mosás az ilyen mániám volt, és most is az is. És elcsodálkoztam, hogy kiveszem a mosógépből a ruhát, és nem büdös, nincs öblítő illata, de, de tiszta ruha illata van. És ez nekem annyira furcsa volt. És mindezt három alapanyagból. Tehát nem kellett hozzá öblítő, meg mosószer, meg foltisztító, meg, meg patyolattisztító, meg vízlágyító, meg nem is tudom micsoda. És hát nyilván ezeket meg tudom venni lédig. Tehát a... a a mosódiót is vászontosak várulják, akkor meg tudom venni a mosószódát is, hogy hívják üveget, szoktam vinni ezt a befőttes üveget, abban érik ki. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem. Házi szappannal fűdünk. Ugye én hennával festem a hajam, de semmi mással nem is festetném. És nagyon-nagyon szeretem. Ugye egyébben egyszer rendelek meg egy kilót, az is vászontosakba jön. Úgyhogy... Szerintem ennél többet nem is tudok mondani. Ecettel takarítok. Mindent visz. Uh-huh. Ecett szódabikarbónnal. Tehát a mosogatógépbe is azt szoktam rakni citromsak, és szódabikarbónnal egy-egy arányú keveréket. A sódat helyére konyhasót, az, az öblítő helyére meg ecetet. Tehát igazából, és nem, ne, nincs büdös nálunk, és, és nincs rossz illat nálunk, otthon illat van. És ez nekem annyira furcsa volt. És még a környezetemet csak károsítom, Csomagolásmentesen csinálom, úgyhogy nekem, nekem ez hatalmas dolog. És például a, a, a szemetet, azt ti, hogy azt szelektíven gyűjtjük? Istennek nálunk van egy kis bolt, ott van szelektív hulladékgyűjtő is, de most, most már elég kezdtek hozzánk is a sárga kukák is. Úgyhogy én úgy tudom, hogy ott nejlontasak nélkül lehet beledobálni a kukába. Úgyhogy annyi, hogy én gyorsan előblítem a, a dobozokat. És akkor én abba, abba gyűjtöm őket. A komposztal vagyok kicsit bajba. Lehet kapni a DM-ben ilyen komposztasakot, csak nem tudom, hogy hova lehetne vinni. Tehát erre még egy megoldásnak így örülnék Szegeden egyébként. Mert én rengeteg, nem rengeteg zöldséggyümölcs fogy. Hát igen. Rengeteg. Tehát, tehát a, a kukán 90%-át azt teszi ki. És, és nem tudom, hogy hova lehetne. Hát, ha valaki hallgatja ezt a podcastet, és van valami szuper ötlet, akkor azt szívesen fogadjuk. Szóval nálunk a, a, a hulladékgyűjtési szelektív módon megy. Azt nem mondom, hogy olyan ügyes vagyok, hogy nem termelek nulla szemetet, vagy minimális szemetet, mert azért nyilván van. Mert azért ugye így, hogy majdnem minden nap főzök, azért nekem is kényelmes, hogyha néha olyan dolgot veszek meg, ami dobozban van, vagy csomagban van. De, de azért igyekszek, és szerintem elég jó, jó helyen járunk ilyen témában. 